0: Aquí comienza Abracadabra... El poder transformador de la palabra... Mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad... Dos horas de relatos, música y poesía... Con los pases mágicos del profesor César Greenstein... Y la alquimia de Chiche Frugoni... Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos... Alejandro Lomuto... Musicalización Alejandro Lomuto y César Greenstein... Música original para la cortina de apertura... Federico Frugoni.
1: Buenas tardes a todos. Un sábado más con Abracadabra.
2: ¿Cómo Un anda? sábado más. ¿Cómo, ¿Cómo va, va Chiche?
1: Muy bien, señor. ¿Todo en orden? ¿Usted?
2: Pero muy bien, muy contento de estar en Abracadabra acá con usted, con Martincito Enrico. Con Romuto desde Buenos Aires, con Felicia desde Brooklyn. Estamos como queremos. Equipazo. Oh, vamos para el campeonato.
1: Vamos todavía.
2: Qué cuenta de bueno, Chiche. ¿Cómo anduvo el programa, las repercusiones? Me dijeron que andamos bastante bien.
1: Venimos muy bien, muy bien, profesor. La verdad que muy contento con todos los comentarios de la gente, de los amigos, de la gente que escucha de diferentes lugares. Claro. Y muy contentos, o sea... La verdad que después de tantos años, haber retomado la línea y haberlo hecho así como si no hubiera pasado nada.
2: Mérito absoluto de Martín Enrico, que es quien nos apoya permanentemente, nos hace este, te, en fin, toda la parte técnica, las, esta, estas pases mágicos técnicos sí, que nos permiten mantenernos en el aire aceptablemente bien, o sea que... Como yo siempre digo, el único, el único imprescindible acá es Martín. El Chicholeta. señor Enrico, ¿Eh? totalmente. Sin él estaríamos perdidos. Bueno, vamos a empezar el programa. Yo quiero, quiero hacer un, dar un saludo, mandar un saludo muy, muy, muy especial para Nancy Estrada, la mamá de Javi, amigo de Alan, ¿eh? que me dijo Javi, estuvo por casa hace unos días, y me dijo que la mami, Nancy Estrada, este, nos escucha, Así que para mí es un honor, es una mujer extraordinaria. Y siempre recuerdo del, del papá de Jorge Estrada, un, un tipo fenomenal, a quien tuve el placer de conocer allá hace ya un, unos añitos. Y bueno, siempre lo extrañamos, lo queremos mucho. Y un beso entonces muy muy grande para Nancy y para toda la familia Estrada, que son una gente espectacular. Después quiero mandarle un beso muy grande a mi jardinero preferido y único que tengo, ¿eh? Francisco, Francisco Chapa. Usted sabe que yo tengo un cariño muy especial por, por Francisco. Francisco es un muchacho este, muy trabajador y con él tenemos la costumbre este, de recorrer, cuando él termina todos los sábados de cortar el el parque, acordar el césped, arreglar las flores, hace, hace un trabajo, tiene una mano increíble. Él es una persona que a mí me encanta porque es muy orgulloso de su trabajo. Entonces él quiere que yo vea cómo quedó. Muy bien. Entonces me dice, bueno, vamos, y entonces nos recorremos ahí todo el jardín y me muestra las flores y me dice me muestra los nuevos brotes. Este, y a mí me da mucho gusto porque trabaja mucho, trabaja muy bien y está muy orgulloso de su trabajo. Es un ejemplo. Así que quiero mandarle un beso grande este, Él se ríe mucho, le encanta el programa Dice que aprende con Abracadabra Y para mí es lo más lindo que me puede decir Así que Franciquito, sé que me estás escuchando Te mando un beso en enorme, grandote sabes que te quiero mucho Después me dijeron que me están escuchando Kevin, Micaela y Santino Espectacular Así que este, parece que Santino se portó mal Entonces lo condenan a escuchar al abuelo por la radio <risa> <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Y finalmente, quiero mandar un saludo muy grande a todos los hinchas del calamar, a los hinchas de Platense. Muy bien. Porque el día 8 ha sido el día del hincha Mire de Platense. Este. Entonces, vaya este saludo. Yo recuerdo en este momento, amigos míos, este Diego Pérez. Por supuesto, amigo, amigo de todos. Exactamente. Roberto Giovanardi, que también es un escucha este programa y quien me advirtió de la de la fecha y este y Luis Kaufman, un querido amigo, el padre de un amigo que hincha de Platense y finalmente Horacio Bruno, que no es hincha de Platense, es hincha de Boca como corresponde, pero que jugó en Platense. Ah, mire usted. Así que este, beso grande para ellos y no sé si usted tiene algún saludito. Usted siempre tiene saludos, Chichi. Por supuesto.
1: Eh, el primer saludo se lo voy a mandar a mi amigo Miguel Tepper y a su señora Roxana, que cumplieron 39 años mm. de casado, señor.
2: ¡Felicitaciones!
1: Todo un mérito.
2: ¡Felicitaciones a ambos!
1: Sí, señor. Eh, por supuesto, a Fernando Repeto y a la familia, que hoy tuve el gusto de verlo, hacía rato que no lo veía. Abrazo para él. Sí, otro hincha de boca fanático Ese. como usted. ¿Qué le parece? Eh, le voy a mandar un saludo a la señora Leticia Priet y a la señora Patricia Paverio que nos escuchan desde Buenos Aires.
2: Pero muy bien. Y digo yo, Lomuto, ¿habrá hecho la lista? Eh, Dios dirá. Ah, pues, bueno, no sé si Dios, porque no sé si Dios nos está escuchando. Dicen que sí, pero eh, lo Lomuto debiera estar escuchándonos con más atención. Lomuto, usted hizo la listita. Sí,
3: señor. Sí señor, por supuesto, Pero buenas bien. tardes profe, buenas tardes Chiche, buenas tardes Feli
2: Buenas tardes señor Y
3: Buenas tardes sobre todo especialmente a Martín
2: Vamos, eh. usted sabe quién manda acá, ¿no?
3: <risa> así es, así es Sí, tengo la listita Y ya que, ya que celebramos la efeméride de, de, de Platense Tengo también un par de colegas hinchas de Platense sí, El gran Alfredo Serra Ah. Eh, el gran Daniel de la Costa. Usted se, usted recordará, profe, que cuando nosotros hace muchísimos años hacíamos un programa con el querido Edgardo Silvercas,
2: un emisor
3: de motivos náuticos en la isla, exactamente. soltando eh, Daniel de la Costa era un distinguido columnista, igual que usted, de ese
2: programa. Sí, él era distinguido eh, columnista, no diga igual que yo, porque pues, si, ese amigo, <risa> si ese amigo suyo termina peleándose. Así es, bueno, y
3: quiero, quiero recordar, quiero celebrar la memoria de dos celebérrimos hinchas de Platense, uno muy conocido como sí. hincha de Platense, con la por claro. supuesto, claro. Y, y el otro no tanto, pero también era hincha de Platense, que era nada menos que el mundo Rivero.
2: A mire usted. Sí.
3: usted. Y ya que estamos con Platense, quiero mandarle un saludo a un amigo que no es hincha de Platense, sino de independiente. Pero que vive hace muchos años en el barrio de Saavedra, en el cual yo he vivido algunos años, como usted sabe. Sí, señor. A mi querido amigo Jorge Pailé y a toda su familia, un beso grande y un abrazo grande.
2: Pero muy bien. Hoy estuvo muy lúcido. Con lo... Empezó bien ¿no? lo justo del programa. Muy bien. Eh, y a ver, este, ¿y vos, Feri, tenés algún saludito en Brooklyn?
4: Sí, gracias, profe. Yo tengo un saludito para mi sobrina. María Ramallo y su marido, Pucho Neudorfer, que en esta semana cumplen años de casados. Pero
2: todo el mundo se casó esta semana, viejo.
4: Viste. Qué
2: <risa> barbaridad. Hay gente que se está casando en esta semana, ¿eh? mire usted. Bueno, y nunca le preguntamos a Martincito Enrico si tiene un saludo para mandar. Eh, prepare que lo mandamos con los mensajes, le mandamos algún saludito, ¿eh? a algún amigo de, Enrico que, de, de de Martín que seguro los tiene. Bueno... ¿De qué hablaremos hoy, mi querido? Dígame. Bueno, le voy a contar. Estuve meditando y me parece que empieza, por lo menos desde el punto de vista de la cercanía del verano, de la apertura de algunas actividades cada vez más. Entonces hay como una especie de ilusión, ¿eh? o por lo menos sería bueno estar un poquito más ilusionados con respecto, por lo menos, a esa, far, a esa parte del futuro. Hay tanta noticia mala dando vuelta y tanta perspectiva no tan buena que desde abarcadabra queremos hacer un aporte a la ilusión y a la buena onda, como se dice, y entonces hoy vamos a hablar, el, el, el tema de hoy es esperando al futuro, esperando que, por supuesto, conlleva ya el verbo esperar, aguardar con esperanza.
1: Exactamente.
2: ¿Eh? Esperar no es simplemente, solamente dejar que pase el tiempo, sino esta acepción de aguardar con esperanza. ¿no? Así que hablaremos de la esperanza, la ilusión, las expectativas, y si a usted le parece, Chiche, podemos inaugurar el concurso de hoy pidiéndole a los oyentes que llamen o que escriban o que manden este, un telegrama, o que bien este, hagan señales de humo, o botellitas al, al mar, como me gusta decir a mí, diciendo qué esperan del futuro. ¿Eh? Pero no otra vez, no sí. que esperen que pase el tiempo, ¿no? sino qué cosas le dan esperanza ¿no? con respecto al futuro. ¿Y a qué número podrán comunicarse debidamente? Pueden
1: mandar WhatsApp al número 2234 985-985
2: pero muy bien y si no, como siempre digo tienen las otras alternativas de comunicación que son este, un poco más antiguas pero siempre fiables y también pueden comunicarse a abracadabraporbrisas arroba gmail.com por ¿eh? Abracadabra, abracadabraporbrisas gmail.com dígame Alejandro Lomuto ¿Usted tiene algo Entendido. que decirme acerca de la esperanza, la ilusión y las expectativas? ¿O eh, prefiere pasar? Cuénteme.
3: No, 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 yo no paso. ¿Sabe, ¿Sabe lo que se me ocurrió esta vez? Algo que hacíamos muy seguido en las épocas anteriores de Abarcadabra y desde que volvimos el mes pasado no habíamos hecho todavía, que se es espiar el diccionario.
2: Ah.
3: Y entonces fui a ver... ¿Qué quiere decir, por lo menos para la Real Academia Española, esperanza, ilusión y expectativa? Porque son tres conceptos que me parece que se relacionan bastante o, o, o tienen zonas grises, ¿no? Y, bueno, me encontré que la en su primera acepción, esperanza no es solamente un deseo de que algo pase, no es sentarse a esperar que claro, ocurra lo que claro. uno desea que, que suceda, sino que, según la Academia... Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se
2: desea. Claro. Ah, mire usted.
3: Y para que se presente como alcanzable, bueno, se supone que uno tiene que hacer algún laburito, ¿no? Haga uno, algo, uno lo lo que no espere, poner algunas no espere
2: cuadras. que todo le venga servido en bandeja, viejo. Muévase.
3: Exacto, exacto. Eh, después, ilusión, y, y después, tanto ilusión como expectativa, tienen a la palabra esperanza en su propia definición. Claro. Ilusión, ah. en su segunda acepción, que es la que nos interesa, es esperanza cuyo cumplimiento parece
2: especialmente atractivo. Mire usted. Claro, porque la primera acepción de ilusión tiene que ver más bien con el engaño, ¿no? Sí, exactamente. Eh, bueno. Pero ya, ya... Este, o con la fantasía. O con o, la o, fantasía, o con el... El... es una cuestión más de uh -huh. visión, ¿no? Este, claro. Exactamente.
3: Claro. Y expectativa es esperanza de realizar o conseguir algo, en su primera acepción, o posibilidad razonable de que algo suceda en la segunda acepción. Posibilidad razonable de que algo suceda es lo que de alguna manera marcábamos cuando decíamos que la esperanza no es simplemente sentarse a esperar que ocurra lo que deseamos que, que
2: Ahora, ocurra. voy a hacer una pregunta muy personal y tal ¿Bien? vez íntima. ¿Eh? Ajá. Dígame una cosa, usted, con respecto a la campaña de huracán en el campeonato próximo a iniciarse. ¿Qué tiene? ¿Esperanza, ilusión o expectativa? Eh, o tacha las tres, yeah, es, o, o táchame la doble. Es
3: inevitable, es inevitable tener un poco de cada una de ellas, pero hay también una locución verbal en el, en el diccionario este, entre las acepciones de esperanza, que es alimentarse de esperanzas. Y esa significa, eh, casi contradictoriamente, alimentarse de esperanzas es esperar con poco fundamento que se conseguirá lo deseado o pretendido.
2: Mire usted. Entonces usted más bien... Así que... Está, con va una va y, por esa.
3: Está más poco que sí, mucho.
2: Si
3: esto, si esto fuera el, si el pro, habría que ponerle un triple. ¿verdad?
2: Pero bueno... Este, usted sabe que lo quiero mucho a, a, al Globo, así que eh, sí, en, en mi corazón siempre está reservado el segundo puesto para, para, para Huracán. Eh, mire sí, si seré bueno. El primero, ya sabemos para, a, a quién se lo, Con toda expectativa e ilusión, tengo la esperanza de que eh, Boquita es. que empieza el campeonato. Eh, eh, se, se confirmó que empieza el campeonato, lo mutó. Vuelve así el es, fútbol, el, el viejo y querido fútbol argentino, el fútbol que nos gusta, ese de los barrios, así de los de los. De los no sé si va a ser domingo, porque va a, me parece que hay que jugar cada, cada, Todos los días. cada 48 horas. Pero en fin. ¿Y, sí. este, ¿y usted, Chiche, eh, qué espera para los próximos meses?
1: Yo, Usted sabe que yo me dedico a la parte artística. Sí, señor. Entonces lo que pido, por favor, porque hace siete meses que estamos como muy parados, uh -huh. que se pueda realizar eventos artísticos a todo nivel. Teatro, cine, recitales y toda esta cuestión que desgraciadamente por culpa de esta historia está como un poco parada. Pero no pierdo las esperanzas porque calculo yo que para la época del verano ya estaremos habilitados en algunos lugares como para hacer shows y demás hierbas.
2: Bueno, lo iremos siguiendo desde aquí de Abracadabra, ¿no? Por supuesto. ¿no? Le iremos dando todo el apoyo necesario. Usted sabe que yo soy particularmente, tengo una particular debilidad por el mundo de, de la actuación, los sí, artistas ¿no? la gente con esa sensibilidad tanto es así que bueno que mi hijo menor este, está intentando suerte en, esas, en esos terrenos y en esos dominios ¿no? así que bueno no sé si Alan estará escuchando pero le mandamos un beso y un abrazo grande. paciencia hijo que ya, ya podrás este, derramar todo tu talento en los escenarios en Exactamente. algún momento este, me escribe Juan Manuel Aulet... Sí, señor... ...desde San Pedro... ...dice que se escucha fenómeno... ...la radio por internet... ...así que bueno... ...un beso grande para vos, Juan Manuel... ...un beso grande para toda la gente... ...y bueno, nos vamos entonces... ...vamos a ir cerrando este primer bloque... Eh, ...donde hemos, espero... ...haber plantado... ...la ilusión... ...de que... ...tengamos un muy buen programa... ...sobre la esperanza... Con toda expectativa de éxito ¿Eh? y, y vamos a ver si podemos estar a la altura De, este, de lo que hemos planteado ¿eh? Así que hoy En Abracadabra Estamos esperando al futuro Y mientras tanto ¿Cómo lo hacemos? Y lo hacemos Color Esperanza
5: Sé Que hay en tus ojos Con solo mirar
6: César Greenstein. Un espacio de afecto al servicio de la educación. Instituto Ayelén. Maternal, inicial, primaria y secundaria. Instituto Ayelén. Abierta la inscripción 2021. www.institutoayelenn.edu.ar
5: Copiadora
6: Psicograf, impresoras, copiadoras y multifunciones Insumos originales, alternativos y reciclados Psicograf, todo en encuadernación, plastificación y laminación Destructoras de documentos y más Visítenos en www.cicograf.com.ar O en Ortiz de Zárate, 6478 Teléfono 475-6180 Don Sabio Fletes, mini fletes, mensajería y mudanza roperitos para tu ropa y canastos Don Sabio, 23 años de experiencia mudanzas larga distancia combinadas y exclusivas al instante en, en todo el país, salidas mensuales a Capital y Gran Buenos Aires Fletes Don Sabio te lleva 480-5159 480-8313 encontranos en Instagram y en Facebook en Mar del Plata, cuida tu salud. Respuesta médica, la mejor cobertura en salud sin costo alguno. Presentando tu recibo de sueldo. Sin bonos, obtener las mejores clínicas y sanatorios. Importante red de farmacias. Servicio de ambulancia en todo el país. Independencia 1160, 432, 9161 y líneas rotativas.
0: Somos la radio que te acompaña en la ciudad todos los días. Vivimos el valor de la comunicación... ...y hacemos lo que más nos gusta... ...estar donde vos estás... ...Radio Brisas... ...tu ciudad, tu radio...
2: ...y vamos a empezar... A hablar un poquito de la esperanza, del futuro. Yo tengo dos historias para traerle chiche de nuestros antiguos. Son dos historias mitológicas. Una que tiene que ver con la esperanza fallida, es decir, tal vez el lado oscuro de la esperanza. Y por otro lado, luego tendremos el final feliz, ¿eh? con otra otro mito, que es el de la esperanza cumplida. Pero comenzaremos con la esperanza fallida. Usted sabe que los griegos, que eran bastante dramáticos en muchas de sí, sus, claro. este, sus costumbres, solían además este, dotar a los mitos de algún tipo de moraleja o de aprendizaje. Es decir, no eran simplemente un cuento. Era un cuento que pretendía... Este, ir generando una especie de cultura o de, o de comprensión del universo. Y el cuento que le traigo hoy, este, querida Felicia, querido Alejandro, también allá donde están escuchando, el primero de ellos tiene que ver con el ánfora o la caja de Pandora. Usted sabe de qué se trata la caja de Pandora, ¿no, don Alejandro?
3: Sí, algo que mejor no abrir,
6: ¿no? <risa> muy
3: bien,
2: muy. Es algo que mejor no abrir y que Pandora lamentablemente no siguió el sabio consejo de Alejandro Lomuto. Claro, para o sea, que el, el consejo de Alejandro Lomuto le llegó como. Tres siglos después. Y sí, mal, le llegó como. Veintipico <risa> sí, de siglos después. O sea que chocolate por la noticia, diría, diría Pimeteo al respecto. Pero bueno, vamos a contar un poco de qué se trata. Usted sabe. Sí, primero hay que, hay que saber quién fue Pandora. Pandora es la primera mujer que fue moldeada por Zeus. O sea, fue la, es la primera creación femenina del capanga del, del Olimpo. Y la hizo, la verdad, que él hizo esa, hizo esa mujer con cierta malicia. Porque él, él tenía una permanente pelea con Atlante. En algún momento creo que hemos mencionado una y si no lo mencionamos ahora, Atlante y Zeus se enfrentaron en una larguísima batalla por el control del Olimpo. Atlante era el capitán del equipo de los titanes, mientras que Zeus era el capitán del equipo de los olímpicos. Luego de 10 años de lucha, de, de pelea por el control del Olimpo, Finalmente, los olímpicos triunfaron, tal vez porque jugaban de locales. Esto es lo que nunca, nunca pude terminar de determinar, ¿no? Este, nunca vi el fixture, pero este, y esto hizo que este, Zeus les infligiera castigos bastante crueles a los, a los titanes. Y siempre quedó ¿Qué pasa, profe? Dígame. En la
3: antigua Grecia los árbitros eran muy localistas. Eran
2: muy localistas, exactamente. Es altamente probable. No, 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 no había bar además, entonces no, no, no claro, había, había que llorar al Campito. Pasa que el Campito era, era el Campito de los Bienaventurados, allá en el Tártaro. Uh -huh. Era todo medio complicado. Bueno, la cosa que este, Zeus, que quería perjudicar de alguna manera a Atlante, dice: Voy a crear una mujer hermosísima, bellísima y bastante tonta. Mire usted. Entonces, este, y se la voy a presentar en alguna de estas este, reuniones que hacemos aquí en, 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 en el mundo de los dioses, le voy a presentar esta mujer a Atlante para que se enamore, se deslumbre con su belleza y después se tenga que bancar una compañera tonta, claro. Porque la hizo tonta adrede. Exacto. Bueno, este, yo sé que esto es bastante machista, pero quiero decirle a quien, a quien se enoje, a cantarle a, a Homero. Yo no tengo nada que ver, yo estoy contando lo que pasó. Lo que pasó. Yo soy, exactamente, no, no se la agarren con el profe Grinstein. Bueno, la cosa es que hizo esto, le presentó Pandora a, a Atlante, y Atlante, que le pareció ciertamente muy bella, le sintió... Le dudó. Le dudó, ¿no? ¿De cuándo este tipo que no nos llevamos nada bien me viene a presentar una mina como esta, dijo Atlante? Entonces, a diferencia de lo muto, dijo Paso y no, 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 no se prendió al convite. Así que ahí quedó Pandora eh, dando vueltas en la fiesta y ¿qué ocurrió? Que se acercó Epimeteo, hermano de Atlante... Y también de Prometeo, ¿no? Eran, eran un trío. Entonces, este. Y Epimeteo, bastante más voluble que Atlante. Y tal vez menos pintó, más necesitado. No sé si tendría se tan, Claro. Se enganchó. Se enganchó, pero entró por el aro. ¿Cómo? Pero así, ¡Uf! La cosa que. Este, no solamente se enganchó, sino que este, la, la hizo su esposa. No, y Zeus no, dijo: fue. bueno, fenómeno ya que por lo menos la pudo convertir en esposa de Atlante, la convirtió en su cuñada, que para el caso también es complicado.
7: Sí. Así
2: que Zeus estaba contento con esta situación y el Prometeo también porque le gustaba mucho a Pandora. Ahora resulta que viene un día este, Prometeo que era una, un titán muy preocupado por la felicidad de los seres humanos. Es, el, es aquel que le robó, le robó el fuego a los dioses Exacto. para entregarlo a los seres humanos. Algún día también contaremos la historia de cómo fue eso, que hubo un engaño ahí en el medio. Así que Prometeo también tenía algunas cuentas pendientes con, con los olímpicos. Entonces Prometeo se había dedicado a encerrar en un ánfora, en, un ánfora, en una caja enorme... Todos los males, absolutamente todos los males que aquejaban a la humanidad. Enfermedades, desgracias, todo estaba metido ahí adentro. Había, había hecho un trabajo puntilloso, imagínense, ¿no? Qué laburo. No Olvidar. ¿Eh? Ir por el universo recolectando todos los males y meterlos dentro de una caja. Y, y por supuesto, cerrada la caja, ¿no? Con una tapa bastante pesada para que no, no la abriese nadie. Pues es un laburo tremendo, que no me lo arruinen. Resulta que Prometeo llega a la casa de su hermano, Prometeo y le dice, escúchame, hermano, ¿me guardás la cajita esta? ¿Tenés un lugar donde...? Yo nunca supe por qué no la guardó él, ¿no? A lo mejor viviría en un dos ambiente, no quién a sabe, no, 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 no tenía quien le cuidara la caja. Y entonces le dijo, me cuida la caja esta. Y dice, pero no la abra, y dice, por nada del mundo. No... Labras, como dijo, tal vez porque se adelantándose en el tiempo habían escuchado a lo muto del pasado. Claro. Que le decía no abran la caja. Esto, esto no, no, sé. ¿Usted tiene algún antepasado griego que decía no abran la caja, lo muto?
3: No, 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 no. Pero si sí tengo un antepasado que compraba los diarios todos los
2: lunes. <risa> usted, usted tenía el diario del lunes. Bueno, la cosa que, este Epimeteo le dice, no te preocupes, la dejo acá. Y acá nadie, por acá no pasa nada y nadie la va a tocar. Pero resulta que escondida detrás de unas cortinas estaba la hermosa y voluble Pandora. ¿Y qué cosa más puede hacer alguien para que abran una caja que decirle a una persona medio tonta, no, no la... abra la caja? Tal cual. ¿Eh? qué va a ser, qué fue lo primero que hizo Pandora, ni bien Epimeteo y Prometeo se rajaron.
1: Abrió la caja. Abrió
2: la caja. Y cuando abrió la caja, todos los males y todas las desgracias salieron inmediatamente, penetraron el universo y bueno, de ahí en más, la humanidad debió bancársela. Pero lo interesante o oh, diría yo y lo interesante o lo más interesante de esta anécdota es que en el final, en el fondo de la caja, en el fondo de la ánfora de Pandora, según este mito griego, qué es lo que había la esperanza fallida como el peor de los males que puede aquejar a una persona. Que es una de las definiciones que dio lo mutuo hace un rato, cuando dijo esa esperanza de, de, de casi imposible cumplimiento. ¿Eh? Porque qué cosa puede ser más terrible para alguien que esperanzarse para después sufrir el desengaño. Que no se dé. Que no se dé, que no ocurra. Claro. ¿Eh? Alguna vez, conversando con el querido Alejandro Dolina, me decía que él conocía un cuento de un este este de un este, prisionero... Que estaba en una torre eh, en la Edad Media y que estaba imposibilitado, por supuesto, de huir. Tenía. Eh, eh, había mil candados en la puerta y había un montón de soldados. Este, pues parece que el tipo era un tipo. Había hecho algo que al rey no le gustaba. Esto es evidente. Y pasaba sus días allí encerrado. Hasta que un día, una tarde, descubre con sorpresa que la puerta de su celda había quedado abierta y que no había nadie cuidando la puerta. Este hombre entonces se aventuró fuera de la celda, nadie le dijo nada, no había, no había quien lo custodiase y empezó a bajar las escaleras casi interminables de aquella eh, torre que lo tenía aislado del mundo. Y a medida que él iba llegando a la planta baja, su corazón latía con más fuerza. La esperanza empezaba a tomar todo su cuerpo. Llegó finalmente a la planta baja y cuando estaba por salir libre, tres soldados lo tomaron del cuello, del cuerpo, y lo volvieron a encerrar. Entonces cuando lo volvieron a encerrar, él, desesperado, desilusionado, dijo ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué? Y los soldados le dijeron, orden del rey. Quería que tengas el peor de los sufrimientos. El sufrimiento de la esperanza fallida. Así que... Regular. Esta es la parte, digamos, más eh, oscura. Negativa. Negativa. Pero como yo les prometí, el profe Grinstein no los va a dejar... De ninguna manera. De ninguna manera colgados de un pincel. Así que les traje <risa> también una historia que es mucho más este, positiva. positiva. Usted... ¿Sabe quién fue Pigmalión? Pigmalión. A ver, vamos vamos a ver. Esto no está no está preparado. El Omuto, usted que sabe tanto. ¿Sabe sabe quién fue Pigmalión? Alguna vez lo voy a agarrar, porque ya no sé. Sí,
3: sí, sí, sí. También sí. Sabe. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados. No, no, no. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados, en realidad, a una versión más moderna de Pigmalión, a la de Bernard Shaw.
2: Exactamente. Claro. Muy bien. ¿Qué tipo? qué tipo oculto que se es te hombre? Es impresionante. No, no lo puedo agarrar nunca. El archivo general. Es el archivo general, pero ya de, de todo, no de los recuerdos. No,
1: no, de, bueno, todo. de
2: todas maneras, yo voy a contar quién fue Pigmalión. Pigmalión fue un rey de Chipre que buscaba desesperadamente hacer su esposa, es decir, casarse con la mujer perfecta. Él quería. Encontrar la mujer perfecta. Él no sabía que la única mujer perfecta ya la había conseguido el profe Grinstein, pero la iba a conseguir muchos años después, ¿no? Entonces, este, pero bueno, este pobre pigmalión él pensaba que podía conquistar a Alejandra, de ninguna manera, sobre todo porque Alejandra todavía no había nacido, quiero contarle. Pero bueno, resulta que, desesperado por no encontrar la mujer perfecta, obviamente según sus propios parámetros, ¿no es cierto?, ¿Qué hizo? Bueno, decidió no casarse, es decir, quedarse para vestir santos, y además dedicarse a la escultura. ¿Qué me dice Feli? El tipo no se podía casar y se dedicó a la escultura. Y empezó a moldear mujeres bellas, intentando alcanzar la perfección, hasta que finalmente moldeó a Galatea que la verdad que el nombre no dice mucho, Galatea, ¿viste? es difícil enamorarse de una mina que se llame Galatea, pero le puso Galatea, ahora parece que le había salido una, una escultura, tal vez de allí venga eso de que esta mujer es escultural, cuando una mujer es bonita, vaya uno a saber, tal vez sea un desprendimiento, un spin-off de la historia de Pigmalión no lo sé. Puede la, ser. la cosa es que este hombre se enamoró de su estatua y soñó que su estatua cobraba vida. Afrodita, la diosa del amor, se vio conmovida por el amor de Pigmalión hacia Galatea y le concedió el deseo. Fíjese usted que en la, la metamorfosis, las metamorfosis de Ovidio, se relata que Pigmalión se dirigió a la estatua y al tocarla, le pareció que estaba caliente que el marfil se ablandaba y que deponiendo su dureza fíjese qué linda frase deponiendo su dureza cedía a los dedos suavemente como la cera del monte y meto, se ablanda a los rayos del sol y se dejaba manejar con los dedos tomando varias figuras y haciéndose más dócil y blanda con el manejo. Eso se refiere a Ovidio, obviamente a la cera derretida por el sol. Al verlo, Pigmalión se llena de un gran gozo mezclado de temor, creyendo que se engañaba. Volvió a tocar la estatua otra vez y se cercioró de que era un cuerpo flexible y que las venas daban sus pulsaciones al explorarla con los dedos. Es decir, que al despertar, Pigmalión se encontró con Afrodita, quien, como les conté, conmovida por el deseo del rey, le dijo: "Mereces la felicidad, una felicidad que tú mismo has plasmado. Acá tienes a la reina que has buscado, ámala y defiéndela y defiéndela del mal". Y así fue como Galatea se convirtió en humana. Espectacular. Esta es una, es decir, aquí la esperanza juega un rol fundamental. Tanto es así que le otorga vida a una estatua inerte. Esa también es la metáfora o la dulce moraleja que nos deja la historia de pigmalión y Galatea. no Cómo la esperanza puede convertir a un ser inerme, yermo, en un ser humano capaz de amar.
1: Volvemos al principio, ¿no? O sea que uno tiene que acompañar en hechos
2: la posibilidad de... Llegar al objetivo. Eh, claro, exacto, muy bien, chiche qué es lo que nos dijo lo mutuo, ¿no es cierto? Eh, porque cuando uno, ¿Qué hizo el rey Chip, chipriota eh, Pigmalión? Acompañó, acompañó con hechos. ¿no? no se quedó a esperar que alguien lo provea de una mujer, que, que la mujer bonita pasara por la esquina. Exacto. La construyó y la amó en silencio, aún sabiendo que su amor era imposible. Y entonces Afrodita se conmovió y le entrega vida. Fíjese que este es un mito, que aparece también, esto del amor, o del deseo, o la voluntad puesta al servicio de un objetivo, mirar el futuro con esperanza, también aparece en el cuento de Pinocho. Claro. Pinocho es aquel, aquel muñeco de madera, que finalmente se convierte en un niño de verdad. No esta vez por, por el ruego o porque alguien externo a él lo implora. No, no es que Gepetto pide tal cosa, ¿eh? como en el caso de Pygmalion. Es él mismo. El mismo. ¿eh? Es su propio deseo de convertirse en humano lo que lo convierte en un niño de verdad. Y como bien decía este mi querido amigo Lomuto, en el Marion de George Shaw eh, eh, es una versión moderna del mito con un tal vez sutil toque de feminismo, ¿no? Y es aquella, aquella historia en que la florista de clase baja, eh, que se llamaba Elisa Doolittle, es prácticamente revivida, le entrega una nueva vida eh, el, un profesor de fonética, Henry Higgins, quien le enseña, no solamente modales, sino articular bien las palabras, hablar un inglés fluido, y igualmente que Pigmalión eh, el profesor Higgins se enamora, se enamora de la señorita Doolittle, se enamora de su creación. Totalmente. Eh, o sea, ahí vuelve a ocurrir. ¿Dónde encontramos otras creaciones que toman vida? Bueno, este, en los cuentos de invierno, el cuento de invierno de William Shakespeare, también hay una en la escena final una estatua de la reina Hermione, Hermione, eh, Hermione eh, cobra vida y salva algunas diferencias que había en la familia eh, de la que se trata la historia. ¿no? Otra vez, es una estatua la que, la que cobra vida y sana. ¿eh? Siempre hay una cosa de permanentemente del poder transformador del amor. ¿eh? Fíjese cómo sobrevuela en cada una de estas historias el poder transformador del amor. ¿no? Y finalmente, en una versión no tan amorosa, este, en el Frankenstein de Mary Shelley, Usted sabe que Frankenstein también el subtítulo o, o la bajada de título es el, el moderno Prometeo, ¿m? por ser algo así como el primero de su raza. ¿no? Se supone que Prometeo es el, primer, el primero de los seres humanos, aquel titán del que hablé, el hermano de Atlante, ¿no? el, 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 que, eh, el hermano de, de Pimeteo. Este, pero aquí en este caso, el, en el caso del, del monstruo de Frankenstein, este, cobra vida... Y fíjense que es una cosa es, es una vuelta de tuerca sobre el amor. Yo no, eh, no sé si todas las personas que conocen el nombre de Frankenstein conocen realmente la, la historia de Mary Shelley. Eh, porque nosotros tenemos una versión más bien del Frankenstein de Boris Karloff. Exacto. Que es otra vez una versión de Hollywood que no se, at, no se atiene absolutamente para nada a la, las, las líneas del libro de a Mary la historia. Shelley. No, no claro. tiene nada que ver. No o claro. sea, es un personaje... Sí que ha sido creado a partir de la sí. historia de Mary Shelley. Este, e inclusive la historia de Mary Shelley ni siquiera cuenta, eh, lo deja entrever, pero no, no cuenta que el doctor Frankenstein inventa su monstruo de reconstruyéndolo este, eh, de, de, de cadáveres este, de seres humanos. Esto no, no aparece en ningún momento en el cuento de, de Mary Shelley. Se supone, se deja traslucir, ¿Eh? Pero la parte más macabra ¿eh? la eligió Hollywood Obviamente. para las películas de terror. Por supuesto. Pero lo que no muestran las películas normalmente es que en realidad el, 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 la criatura, eh, Frankenstein, el Prometeo, no es un ser, este eh, en, en, en el principio no es un ser violento, sino que es lo que le pide a, al doctor Frankenstein es que le construya una una novia, una mujer, o él Dice, todos los seres humanos necesitan vivir la experiencia del amor y si usted me ha creado y no me deja completo, no me permite vivir la historia del amor, usted me está condenando a una vida este, fatal, Exacto. a una vida incompleta, a una vida... Y Frankenstein eh, no, se niega en el temor de eh, si, lo, si construía otra una mujer, un, una, un individuo femenino este, de las mismas características que Frankenstein. Bueno, podría ser que estuviera crea, creando una, una nueva raza eh, eh, y le da mucho temor esto. Y entonces emprende un largo viaje eh, que, que hasta el Ártico y, este, y hasta allí lo persigue el, el monstruo. Ahí sí, sí, ya muy violento para vengarse de este ser este doctor que lo había creado y le había negado la posibilidad del amor. O sea que el amor sigue rondando ¿eh? en estas historias. A veces para bien, a veces para mal. Pero bueno, estas cosas este, me, me pareció que era interesante contarlo para imaginar juntos cómo, cómo puede ser el futuro a partir de la transformación que cada uno de nosotros podemos provocar. No ya en Galatea, no ya en Pinocho, sino en los seres humanos de verdad. Sí, ¿Cómo puede uno crear un futuro donde el toque, ese toque, que también tiene que ver con el amor, que no siempre es el amor romántico? Puede ser el amor fraternal, puede ser el amor a un amigo, puede ser el amor a, a, a los hijos, en fin. este, El amor como, como concepto también es profundamente transformativo y nos permite imaginar un mundo. Un mundo bastante mejor. ¿Y quién mejor para retratar este mundo posible, ese mundo en el que tenemos la esperanza de la posibilidad, como diría lo muto que John Lennon cantándonos Imagine?
0: Profesor César Greenstein, escuchás cuentos, canciones, problemas de ingenio, anécdotas de figuras de la literatura, el arte, el deporte y la política. Abra Cadabra,
6: abriendo tu mente. Si usted viaja en colectivo, esto es de su interés. No compre tarjetas en la calle, solo compre y cargue en los centros autorizados. Verifique cuando le cargan la tarjeta que el importe abonado es el que figura en el ticket. Recuerde que también a través de la red link usted puede cargar su tarjeta. Para más información visite nuestro sitio web www.uterlibertador.com.ar Hoy me levanté y abrí la ventana y vi una ciudad brillando junto al mar. Gente disfrutando de sus costas. Sentí el sol, la brisa y la lluvia al mismo tiempo. El viento suave me dibujó una sonrisa. Me dieron ganas de salir y vivir a pleno. Canal 79, la mejor ventana de tu hogar. La verdadera comunicación es una idea puesta a funcionar en el tiempo. No es suficiente el impacto, llamar la atención una vez no alcanza. Tu empresa o proyecto van a ser recordados si tenés una historia para narrar Y si sabes cómo y dónde hacerlo En Analipsis nos ocupamos de eso por vos Analipsis, comunicación y publicidad Analipsis.com.ar
0: www.infobrisas.com Información en su justa medida
4: Escúchame, habrá cabra. Escúchame,
2: Chichito. ¿Tenemos algún mensajito? ¿Alguien nos ha escrito, nos ha mandado sí, señor, un mensaje? Sí, señor. Sí,
1: señor. Dígame. ¿eh? Tenemos un mensaje del señor Rolo López, desde Rosario, que nos está escuchando, Saludos para todo el equipo. Eh, tenemos un mensajito del señor Fernando Repeto que dice, Grande Platense, 8 de octubre, nació el mismo día que yo, o sea que fue el cumpleaños de Fernando Repeto el 8 de octubre.
2: Como usted que cumplió el 1 de octubre, todo el mundo cumple el octubre, el profe Grinten cumple el 18, también. Alan Grinten cumple el 17 qué mes este de octubre eh?
1: Librianos a, a mí. Eh, vamos libra todavía <ríe> abrazos para todos John Lennon cumplió el 9 de octubre 80 años si hubiese cumplido John Lennon
2: mire usted sí. claro que iba, iba, iba a cumplir eh, 80 años bueno, este seguimos entonces con con eh, Abracadabra no sé si teníamos este, no sé si me preparó un saludito para alguien Martincito no, 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 él, él, él <risa> es muy, es muy, es un muchacho muy cuidadoso de su saludos, no, no los regala, no los regala, ¿eh? Dice no, no regala. de ninguna manera, en todo caso lo prepararemos para, haremos como lo mutuo. haremos una listita y lo prepararemos para la semana que viene, bueno, muy bien, este, entonces seguimos adelante con el programa, vamos ahora, no se vayan, porque ahora viene lo mejor, como decía Camarota, vamos a hablar en un ratitín nomás con el Archivo General de los Recuerdos que me parece que sobre el tema de hoy tiene para dar cátedra ya volvemos
0: Está sorprendiéndote con el profesor César Greenstein en Abracadabra.
2: Por expreso pedido del señor Alejandro Lomuto, hemos comenzado este bloque con el himno a la alegría. El cuarto movimiento, ¿no es cierto? Es de la, de la novena sinfonía. Sí, del señor. ¿no? Así, Así que, es. y otra vez, ¿no? La idea de Abracadabra es fomentar la alegría, la esperanza, la ilusión. Eh, estamos más por el lado de Pigmalión que por el lado de Pandora Por eh. supuesto eh, Nosotros pateamos para, 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 para el lado de Pigmalión. Así que cuénteme, don Alejandro ¿Qué tiene usted para decirnos eh, tan interesante como siempre Sobre bueno, no, esta cuestión que estamos hablando?
3: No sé si es tan interesante Pero bueno, habíamos hablado la semana pasada Cuando hablamos de los desafíos Habíamos hablado de Beethoven y de la Novena Sinfonía Sí, señor Habíamos dicho... ...que es la, la última de las nueve sinfonías, precisamente, que, que compuso Beethoven... ...la única que compuso cuando ya estaba completamente sordo... ...que terminó de componer cuando estaba completamente sordo... ...y es la primera en la historia de la música sinfónica que contiene un coro... ...así que ahí también hay, eh, digamos, hay esperanza, hay ilusión... ...y hay expectativa de parte de alguien que vence semejantes dificultades... Y además hay, por supuesto, esperanza y expectativa en la letra del, del himno U Oda a la Alegría uh -huh. de eh, Friedrich von Schiller. O sea, vendría a ser esta la primera, la primera sinfonía con letra y música. Y ustedes saben que Beethoven ya tenía en mente, ya tenía en la cabeza hacer una sinfonía con coro uh -huh. eh, más de 30 años antes, eh, él, él la estrena en 1824 y 31 años antes, cuando leyó por primera vez la Oda a la Alegría de Schiller, ahí empezó con la idea de, eh, de componer esta sinfonía que, de todos modos, la pudo componer este, con el paso del tiempo. Y aclaremos que eh, muchos especialistas sostienen que hay una gran, hay una especie de. de de contradicción o de o de moneda con, con dos caras opuestas,
2: Ajá.
3: en el mensaje de esperanza este, en la vida y en la humanidad que, que, que por supuesto Beethoven suscribe al, al incorporar los versos de Schiller, pero también este, la otra cara era la existencia atormentada de Beethoven por su sordera, claro. por su dificultad para relacionarse con la gente, que ya venía antes de la sordera y que por supuesto la sordera profundizó, por su afición a los amores imposibles, por la incomprensión de muchos de sus contemporáneos este, con respecto a su obra, eh, y por el intento de suicidio de su sobrino Carl. Eh, ustedes saben que eh, tras la muerte de, de su hermano Casper, Beethoven eh, había ganado la custodia de, de su sobrino en un juicio muy cruento con, contra su cuñada. Digamos, todo, todo esto lo, lo tenía atormentado. Claro, pese claro. a todo eso, y pese a la sordera. Eh, Ganó, podemos decir, la, la esperanza, la, la ilusión y la expectativa en, en Beethoven. Por eso, por eso elegí este, este, esta este comienzo esta introducción musical, porque me parecía la verdad muy apropiada para.
2: A, a usted me había prometido hablarme de cosas más telúricas, por lo menos, ¿no? Más, más cercanas sí. geográficamente a nosotros.
3: Sí, bueno, por supuesto hay, hay, hay personajes que se caracterizaron por, por, por haber tenido en la historia argentina eh, esperanza, ilusión y expectativa de transformar ciertas cosas, ¿no? Eh, bueno, a ver, voy a nombrar dos casos que, que en realidad me imagino que no es sorpresa para nadie. Uno es este Juan Bautista Alberdi, eh, en 1844, o sea, estamos diciendo hace más de 175 años, Sí, señor. Juan Bautista Alberdi publicó varios artículos y ese mismo año su tesis doctoral en los que defendió la conveniencia de que se formara en el cono sur una uh, unión aduanera y comercial basada en, decía él, el sistema de relaciones mutuas a que nos llaman nuestra situación territorial, nuestras analogías y nuestro pasado. Eh, y él decía que los miembros de ese bloque tenían que ser eh, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. El Mercosur. Más o menos, el Mercosur. El Mercosur, entre sus socios plenos y sus este, sus aliados, sus eh, como Bolivia y Chile, el Mercosur. O sea, lo vio él. Hace 175, más de 175 años.
2: Bueno, yo creo que Juan, Baste, Juan Bautista Alberdi es una de las figuras de la historia argentina que no, no tienen el cartel o reconocimiento que merece, ¿no?
1: Totalmente. ¿Eh? Eh, totalmente, eh, de acuerdo. totalmente de acuerdo. Es
2: una pena que no, que no conozcamos más de Alberdi Tanto uh -huh. así que yo casi no tengo recuerdo en la escuela primaria de, haber, de, haber, de que me lo hayan presentado. Eh, por decirlo de alguna manera,
3: eh, en general en la escuela nos lo, nos lo han mencionado cuando se habla de la constitución de 1853. Pero, y pero, no mucho pero más vagamente,
2: esto. vagamente,
3: sí, 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 sí. sí.
2: Este, pero bueno, sí. Eh, vaya pero el, el fue mucho más que vaya la reivindicación. Y tal vez algún día deberíamos dedicar más tiempo a hablar de Alberti. Pero usted me dice que además tenía otro más que quería hablar, que pero me parece hayamos. que lo va a poner bastante contento a Chiche, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Bueno, el otro es Domingo Faustino Sarmiento. Eh, eh. Sarmiento no solamente fue un gran impulsor de, de la difusión de la, y del desarrollo de la educación, como, como, como sabemos todos, felizmente, sino también que fue, a, eh, en la segunda mitad del siglo XIX, un incansable impulsor del desarrollo de las telecomunicaciones. Mire usted. Eh, para darles una idea, en 1870 Sarmiento llevaba dos años como presidente de la Nación, había instaladas en el país 129 millas de líneas telegráficas y ese año, 1870, se transmitieron 600, 6.440 telegramas. Cuatro años después, cuando Sarmiento concluye el mandato, había 4.146 wow. millas, o sea, 3.114% más. Y se habían transmitido, se transmitieron ese año, 262.376 telegramas. 3.974% más.
2: Wow, números contundentes, ¿no? Porque eh, invito a reflexionar uh -huh. sobre esto, ¿no? Imagínense lo que eso significa para el país. Un país naciendo o, o consolidándose este, uh -huh. la, la posibilidad de poder intercambiar y coordinar acciones eh, eh, uh -huh. con lo más moderno del momento, ¿no? Usted claro, Chiche siempre le gustó, a Sarmiento, ¿eh? Sí, por favor. Estoy,
1: <risa> verdaderamente creo que también es una persona que es discutida. Sí, es controversial. Es controversial. Uh -huh. Pero a pesar de eso, eh, más allá de todo lo que tiene que ver a nivel educativo, creo que esto reafirma sí, por que supuesto. era, más allá de todo, un emprendedor
2: exactamente exact y yo creo que que si sarmiento no sé esto menos tal vez este, alejandro pueda decirlo con más certeza no es una opinión por supuesto pero yo creo que si sarmiento supiese que es un ser controversial estaría satisfecho
1: totalmente
2: ¿Eh? este totalmente. No, no creo que le que, que ofendiera el hecho de ser controversial porque él, él le gustaba la controversia no no lo mutó
3: Sí, 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 eso te iba a decir. En vida, él fue consciente de que era una persona muy, claro. muy, muy controvertida, muy controversial, este, y él disfrutaba de eso. Bueno, de hecho, tuvo una, este, una una gran controversia pública de la que ambos han escrito volúmenes, este, precisamente con Alberdi, con quienes, eh, digamos, esa controversia tiene que ver con que mientras estaba Rosas en el gobierno, los dos... Eh, eran adversarios de Rosas, los dos querían que cayera el, el régimen de Rosas. Eh, la diferencia entre Sarmiento y Alberdi es qué hacer una vez que Rosas había caído. Eh, en ese sentido, Sarmiento era más, digamos, eh, más partidario de la grieta, podríamos decir hoy. Eh, y Alberdi, en cambio sostenía la idea, para decirlo digamos muy muy sintéticamente, sostenía la idea, como dice un amigo mío, de tenemos que hacer el pan con la harina que tenemos. Es decir, claro. tratar de incluir a la mayor cantidad posible de, eh, de argentinos en el futuro de la, de la, de la República, ¿no? de la Confederación en ese momento. Claro,
2: claro. claro. Y dígame, tenía un par de personajes más usted que me quería comentar.
3: Sí, tengo un par de personajes más porque eh, normalmente por ahí no son tan reconocidos en este aspecto. Son dos presidentes de la República que llegaron al gobierno eh, a través del fraude electoral, pero los dos se propusieron terminar con esa práctica, con eh, resultados diversos, ¿no? Eh, entre otras cosas porque ninguno de los dos llegó a, a terminar su mandato, los dos... Primero dejaron el, el, el gobierno por enfermedad y terminaron muriendo dentro de su periodo de gobierno. El primero es Roque Sáenz Peña, que asumió en 1910, y por lo menos, eh, aunque no llegó a verlo, en las elecciones para sucederlo, eh, ya rigió el voto universal y secreto, que en realidad era todavía universal para los hombres, nada más. Claro. Eh, un un universo
8: restringido. Un universo
3: restringido, <risa> Eh, y todavía bueno no, no, no se había dispuesto el sistema de representación proporcional, pero era un avance enorme con respecto a las prácticas electorales hasta ese momento. Y el otro es Roberto Marcelino Ortiz, tal vez menos recordado, menos conocido, que asumió en 1938, en la época del, del llamado fraude patriótico, fue el sucesor del general Justo, eh, y también, él se propone eh, terminar con el fraude a tal punto que él advierte que eh, en aquellas provincias donde hubiera elecciones fraudulentas las iba a intervenir. En esa época era muy fuerte un caudillo conservador de la provincia de Buenos Aires, Alberto Barceló. En 1940 eh, hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, las elecciones son amañadas para que ganara Barceló, y Ortiz llega a decretar la, la intervención de la provincia de Buenos Aires. Pero... Enseguida Ortiz no llega a estar dos años en el gobierno, más allá de que finalmente la, la, la renuncia se produce bastante después, muy cerca de su muerte, ¿eh? en 1942, pero él tiene que dejar el gobierno vencido por la eh, diabetes que, eh, que, que, que lo fue fulminando y después, bueno, termina dejándolo ciego y, y causándole la muerte. Eh, y ahí Ortiz, la verdad es que no tuvo éxito porque su sucesor, que era el vicepresidente... Ramón Castillo lo, lo que hizo fue restaurar el, el, el régimen al que, al que Ortiz quería purificar, digamos.
2: Exacto.
3: Eh, pero si me permite, en materia de voto, eh, quiero agregarle algo más. Agregue, este, agregue,
2: Romulo.
3: No eh, tiene que ver con, justamente, hace un rato hablábamos del no voto femenino. Es sabe que el voto femenino tiene una historia conocida y otra historia no tan conocida. Eh, es cierto que todas las mujeres este, adultas, por supuesto, de, de la República pueden votar por primera vez en 1947. Pero todas las de la provincia de San Juan ya habían podido votar en 1928 por una reforma de la Constitución Provincial en la época en que el gobernador era Aldo Cantoni, que después sería presidente de Huracán, además. Mire usted, eh, sí, Pero hay una señora que había votado ella sola en 1911 Era la italiana Juliana Lanteri que había llegado al país cuando tenía seis años Fue la primera mujer que estudió en el Colegio Nacional de La Plata Y en la Facultad de Medicina de La Plata La quinta mujer que se graduó como médica en la Argentina En 1911 obtuvo la Carta de Ciudadanía Argentina Solicitó su empadronamiento y votó el 26 de noviembre en las elecciones para la renovación del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Fue la primera mujer que emitió un voto no solo en la Argentina, sino en toda Sudamérica. En 1919 se presentó por primera vez como candidata a diputada nacional y fundó el Partido Feminista Nacional, porque después volvería a postularse varias veces hasta que un sospechoso accidente de automóvil terminó con su vida en 1932.
2: Mire usted, qué historia. ¿eh? Esta sí uh -huh. que no. Qué cosa. Yo esta sí que no la conocía para nada. ¿eh? Otra vez lo muto sorprendiendo. Ahora, dígame, Alejandro, porque eh, también sí. estuvimos conversando en la previa, cuando cuando preparamos el programa, y, y llegamos a la conclusión que tenés el mundo del deporte nos muestra sí. algunos algunos personajes, ¿no? de Que miraron el futuro o esperaron el futuro, pero no se sentaron a esperar que las brevas caigan sino que intentaron este, hacer cosas para que las cosas sucedan.
3: Sí, bueno, a ver, lo, los primeros que se me ocurren son eh, dos tenistas eh, por orden, digamos, de aparición, Guillermo Vilas y Gabriela
2: Sabatini eh, Digamos, por orden eh, de aparición y por orden de grandeza. Eh. Seamos, 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 este, sí, sí, seamos sí. buenos, ¿no? Sí, este, sí,
3: sí, sí. Los correcto, número uno. Correcto, correcto. Ah. correcto. Pero quiero decir, yo no soy un especialista en tenis, eh, es más, no me gusta el tenis Pero tengo entendido eh, Y corríjame usted, profe, que creo que eh, este, Que entiende de tenis eh, Tengo entendido que ninguno de los dos era eh, Eran jugadores especialmente talentosos
2: bueno, Eso no está más en Vilas jugadores... Eso no está más uh -huh. en Vilas este, uh -huh. No estoy tan seguro La verdad que no estoy tan seguro con Gabriela Sabatini este, uh -huh. que por supuesto, para llegar a donde llegó, hizo eh, enormes esfuerzos. Ahora, en el caso de. de Eso de Vilas, es lo que quería resaltar. Claro, claro. Es decir, eh, a ver, llegar a ser el número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro en ese mundo competitivo eh, implica este no, no quedarse a esperar que las cosas sucedan. En el caso Perfecto. de Vilas, y nosotros que vivimos en la ciudad de Mar del Plata, lo conocemos profundamente el tema, o por lo menos. Este, nos mueve a una admiración muy grande porque Willy empezó jugando en el Club Náutico Mar del Plata y de muy, de muy chiquitito de muy chiquirín y él a ver aparentemente no tenía tanta, tanto talento innato como otros de su generación eh, yo Recuerdo, esta es una anécdota del profe Grinstein, nosotros pasamos una parte de los veranos en el yacht Club Argentino, que está al lado del de Náutico, acá en los embarcaderos acá en Mar del Plata. Y yo tendría ocho años, siete años, y en febrero, creo, creo que la se jugaba el abierto de Mar del Plata, que era un torneo reservado, obviamente, a, a las figuras locales. Y nosotros... Nos trepábamos, al había una torrecita donde estaba el tanque de agua de, de uh -huh. las duchas del, del Yacht Club. Entonces nosotros nos trepábamos y de ahí espiábamos los partidos de tenis. Teníamos una, una visión, una platea una preferencial. Platea preferencial. Y, nos, y, y yo recuerdo, porque bueno, ya los, a los ocho años uno tiene memoria, ¿no? Recuerdo. Y yo me recuerdo ver, haber visto jugar a Vilas con Ganzábal, a Vilas con Cano.
1: Julián Ganzábal. ¿eh?
2: Julián ¿no? Ganzábal, Ricardo Cano. Ricardo Cano. ¿eh? Y, y, y Vilas no era el más talentoso de esa de esa camada. Fue largamente el que más lejos llegó y el que mejor tenis jugó. Y, y eso se debió muchísimo a una visión de futuro que él tenía y al esfuerzo que él hizo no porque él este iba y, y, y en las mañanas en las frías mañanas de invierno de Mar del Plata y yo le aseguro Alejandro le aseguro Felicia que hace frío de verdad en el invierno en el invierno marplatense cuando el sol apenas está saliendo o todavía no ha salido ¿Eh? y hay que y, y encima donde queda el náutico las canchas del náutico, los frontones del náutico Ay, quedan estéril, al ladito total. del mar ahí nomasito del mar el frío. Eso que, que y
6: eso que, que viviste
4: en Boston.
2: Y eso que yo viví en Boston, exactamente.
4: ¿Caminar, cruzar el Charles a las 7 de la mañana?
2: No, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo vivía en Boston, pero no jugaba al tenis a las 7 de la mañana en Boston. Entonces ah, iba, iba, iba brigadito. Claro, ve, 25 <ríe> camperas. ¿eh? Pero en cambio, Vilas, este, eh, cuentan que se, se le ajaban las manos del frío. ¿no? Y el tipo mm -hmm. seguía pegándole con esa zurda. Este, y llegó a ser ahí, la gente no lo recuerda porque yo creo que ha sido injusta con, con Guillermo Vila en el año 1975 creo que fue todavía no había no había no existía el, record, el, el ranking mundial del ATP y uh -huh. el número uno del mundo de tenis se determinaba lo determinaba la revista World Tennis que sacaba en su último número en el último número del año, diciembre, en la última semana de diciembre, sacaba la foto en la tapa del que, según ellos, era el mejor tenista del año. Que era era, era reconocido en ese momento, a, a, ante la ausencia de un, de un ranking mundial, era reconocido como el mejor de la, de, del mundo. Y eh, Guillermo Vilas eh, ocupó esa, esa tapa, en época donde él tenía nada más y nada menos que pelearla con Bjorn Borg, y con Jimmy Connors y ahí se daba Entre que Jimmy Connors Vilas le ganaba a Connors Connors le ganaba a Borg y Borg le ganaba a Vilas o sea, este, <ríe> eh, entonces era muy difícil determinar, pero esa época fue, la, fue el año en que Vilas tuvo cerca de cinco, más de 50 partidos seguidos este, ganando uh -huh. eh, sí, o sea sí. Eh, sí, obviamente en el tenis no hay empate así que ganando y después este, perdió contra Illy Nastase que usó el día que le ganó usó la famosa y luego prohibida raqueta de doble encordado. Sí señor. Y luego de esa única derrota, Avila tuvo treinta y pico de partidos más sin perder. Invicto. O sea que si quitásemos, retirásemos ese ese partido por lo menos viciado de sospecha, ¿no? Nastase sabía que no se le podía ganar. Totalmente. Eh, a, a Avila, jugué, lo, voy a jugar con algo, que, a, a, voy a jugar con una escopeta porque era la única manera de ganarle sí. a Willy y este. Bueno,
3: Sí. Nastase, Jura, Nastase justamente era, era el caso opuesto, ¿no? Un muy talentoso con no tanto esfuerzo. Exactamente, exactamente, exactamente.
2: Pero fíjese cómo Nastase, con todo el talento que tenía, no llegó a ocupar el, el, ese, uh -huh. ese, esos peldaños que, que Guillermo Vilas ocupó. Y otra vez, con fe en el futuro, con, con esfuerzo, con dedicación, este, y sobre el final del programa de hoy de Abracadabra Abra hablaremos un poquito también de eso, ¿no? De cómo la dedicación y el esfuerzo hace que uno tenga la posibilidad de construir su vida como una verdadera obra de arte. En el caso de Vilas, en un mundo tremendamente competitivo como el tenis profesional. Eh, así que, chapó para, para Don Guillermo, y me parece fenómeno uh -huh. haber, este, haber, haberlo recordado, en un día en el que recordamos esta, est esta visión del futuro. Vilas... Tenía, yo recuerdo, una, particu una particularidad. Él no se conformaba nunca con su con su con su performance. Tanto es así que en ese año 1975, yo recuerdo que en el año 1976, a principio del año, un reportaje que le hacen en la revista El Gráfico, donde él anuncia que está muy contento con su juego y que efectivamente los rivales no, no podían ganarle. Sin embargo, él anuncia que va a cambiar su saque. Y el periodista le pregunta, pero si nadie te puede ganar, ¿para qué vas a cambiar tu forma de sacar? Dice, porque es la única manera de seguir este, a, al tope. Claro. Es la única manera. yo claro. no, no, y, y, y de hecho, eso fue fallido porque el, saque, el nuevo saque de Vilas no no le resultó lo que le esperaba. Tanto que después volvió al viejo saque porque no le cobraba mucho lo que se llama en tenis el footfall.
1: Claro. Le, cobraban,
2: le cobraban falta por la mal, por, porque él daba como un pasito. Tocaba y, la línea. Y, y entonces, eh, claro, finalmente tocaba la línea. O, a veces to, o decían que tocaba la línea. Claro. Otra vez no había ojo de águila, no había sí, ese tipo de cosas. Y entonces tuvo que abandonarlo. Pero otra vez, ¿no? El, el, esa... esa ese deseo de superación, que seguramente todo deseo de superación tiene que ver con mirar al futuro con esperanza, porque, porque por eso, porque yo puedo ser mejor mañana. No me conformo con lo que soy hoy y puedo mejor mañana, ser mejor mañana. Así que, bueno, vaya nuestro reconocimiento, nuestro saludo, nuestra ovación para todos estos que de una u otra manera este, confiaron en el futuro, creyeron en el futuro, fueron verdaderos creyentes del futuro. Porque si hay algo que se puede decir de Alberti, de Sarmiento, de Beethoven, de Roque Peña de Roberto Ortiz, del propio Guillermo Vilas, es que ellos fueron creyentes. Es decir, como diría el Neil Diamond, I am a believer.
9: I thought love was only true in fairy tales, meant for someone else, but not for me. Love was out again, that's the way it seems. Disappointing on it Then I saw her face Now I'm a believer Not a trade That in my mind I'm in love And I'm a believer I couldn't leave her if I tried I thought love was more or less a given thing Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. And I'm a believer, I couldn't leave her if I tried Love was out to get me, that's the way it seems Disappointment on it all my dreams Then I saw her face And now I'm a believer Not a trace in my mind I'm in love And I'm a believer I couldn't leave her if I tried I saw her face And now I'm a believer Not a trace
0: Está atento. Toda pulgada cúbica de espacio es un milagro. Wall Whitman.
6: En Taller Mónaco tomamos todas las medidas de precaución y vemos tu vehículo a domicilio. Taller Mónaco. Usted ya nos conoce. Dejamos las unidades a nuevo. Carrocería. Pintura. Taller Mónaco. En San Martín, 5930 de Mar del Plata. Y desde enero, también en nuestra sucursal de Córdoba. Avenida Cárcano, 1574, ex 2020, Villa Carlos Paz. Contáctenos por WhatsApp al 2235-993819.
5: Con Marequiare estoy de fiesta. Con
2: Atunes y Sardinas, con Caballa y Calamar. Todo, todo es tan rico y de gran calidad. Mis comidas con pescado son un éxito total.
0: Cuando elijo conservas Marequiare.
2: Marequiare, más de 45 años produciendo. Conservas de calidad.
6: Atención, atención, en la posta de 13 a 16 rompemos todos los precios. Fiambrería Victorio 2, Panadería Cafetería Viena, La Granja de Papá, Verdulería, Frutería, Mis Tres Soles, Dietética, Almacén, Ripsa, Accesorios y Servicios Técnicos Celulares. Aproveche, de 13 a 16 en la posta, rompemos todos los precios.
4: Mil horas haciendo dedo, una mochila enorme y pesada, frío de día y bajo cero de noche. ¿Qué me gusta de todo eso? Que de cada viaje me llevo algo hermoso. Todas esas experiencias que siempre están conmigo. Como Medife, que me acompaña con la mejor cobertura nacional.
6: Medife está conmigo. Carl Medical International Primera Red Internacional de Asistencia Vehicular. Gestiones, traslados y asesoramiento integral para tu vehículo. Car Medical International. Comodidad, confianza y profesionalismo. Asociate. carmedicalinternational.com.
0: Muro, feed, compartir, like, me gusta, hashtag arroba historias, notas, eventos. Todo el día en las redes. La vida pasa por Internet. Vos ahora estás escuchando la radio, como muchos, como todos los que quieren informarse, divertirse y sentir que alguien los acompaña bien de cerca. Desde siempre la radio, por aire y ahora en Internet. internet. Radio Brisas, infobrisas.com y nuestra aplicación para smartphone. El mensaje se multiplica, tu aviso se escucha, se ve y comparte. Publicidad en Radio Brisas. Planes especiales para todos los formatos. El poder de la radio se multiplica en ventas. Comunicate 4958-451. 4958-451. Publicidad arroba radiobrisas.com.
6: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook, como DiputadosBA, y en Twitter, como HCDiputadosBA.
0: Seguí descubriéndote en Abracadabra. Con el profesor César Grinstein.
1: Muchachos de Abra Cadabra, habla Fernando, que fui a buscar mi remera hace un ratito, que me la gané hace dos semanas y me la guardaron. Así que bueno, es un dato muy importante. No solo regalan cosas, sino que las entregan. No es poca cosa. Bueno, un abrazo muy, muy grande y me alegro de haberlos conocido.
2: Hasta luego. Muy bueno, lo Fernando. Tuvimos la suerte de Espectacular. conocerlo. Espectacular. Gracias, Fer. Muchas gracias. Viste qué cosa, ¿no? Este, hacemos las dos cosas, regalamos y entregamos. Sí, señor. Estuvo muy bien. Bueno, muchas gracias, viejo. Gracias por escucharnos, gracias por habernos venido a visitar. Es un placer conocer a, a nuestra audiencia. Este, me escribe Mónica Arcioni desde Buenos Aires, nos está escuchando, nos manda un beso. Este, y tengo aquí también, bueno, Preven, también en, en, en Buenos Aires, escuchándonos. Y Gabriel también nos manda un abrazo, así que, bueno, la gente escucha por internet y nos manda, y dice que les gusta el programa, que está muy bueno, le gusta mucho lo que cuenta Alejandro Lomuto, así que tiene admiradores por todos lados, Alejandro, eh, usted. Yo me acuerdo hace un, Diego, hace un tiempo, tuvimos una, una experiencia muy divertida, resulta que está, Alejandro me había acompañado a mí, a dar una conferencia en Córdoba. Ya se está riendo.
3: Ya prescribió. Quédese tranquilo que ya prescribió.
2: Y entonces, y, y la verdad que son esos viajes... A mí me encantaba hacer esos viajes con Alejandro. Los pasamos muy bien. Son, la verdad que yo los quiero mucho, vale Y aprendo un montón. Y, y vamos, además, imagínense, un viaje de vuelta de... Claro. De, de, en este caso de Mar del Plata, Córdoba, yo lo paso a buscar por Buenos Aires y me, y me acompaña. Es un, es
1: un compendio de información. Claro,
2: entonces charlamos, hablamos, nos acordamos de cosas.
1: No, dice, no, 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 Co
2: comemos, comemos, bueno, muchas gracias. Sí, sí. Comemos bomboncitos de Marrocos. Un <risa> es una pasada tremenda. Nos, nos compramos una caja y, y no nos alcanzó ni el viaje de ida. Ah, bueno. Una cosa tremenda. Pero bueno, este llegamos a, llegamos a Córdoba. Y yo tenía que encontrarme con un alumno mío, con, es el, el gerente de una empresa muy grande de Córdoba, de, 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 de Tarjeta Naranja, ¿no? Unos gerentes importantes de Tarjeta Naranja, yo trabajaba eh, con el directorio de Tarjeta Naranja. Y entonces te este, vamos a cenar, y, y cuando nos pasa a buscar por el, por el hotel, este, le digo, Juanjo, te presento a Alejandro Lomuto. Y Juanjo... José Bagusco, lo miró Alejandro, dijo, ¿este es lo muto? Y yo lo miré, y le dije, sí. Y dije, sonamos, este tipo lo afanó, algo le paseó. debe algo, porque lo dijo como, ¿este es lo muto? Sí, y vos sabés que se la abalanzó, le dio un abrazo, y yo le dijo, yo te escucho. Ahí en Abracadarra, qué buenas que son sus intervenciones. Muy y Alejandro bien. Nomuto, no demasiado acostumbrado a que lo reconozcan, porque claro, es hombre de los medios, pero es hombre de los medios gráficos. Él escribe y firma, pero no le conocen la cara. Exacto. O, de, o de, la, de la radio le conocen la voz. Cuando se quedó, así que lo declaramos a Juan José Bauduco, presidente
1: del Club honorario de
2: del Club de Fans Muy bien. de Alejandro Nomuto. Hasta donde nos enteramos, sigue teniendo un, un único miembro, que es este muchacho cordobés, pero, por ejemplo, le gana, en este caso, al profesor Gristen, cuya cantidad de miembros del club de fanáticos del de profesor Gristen es cero.
1: Igual que el así, mío.
2: Así que van, lo muto uno, chiche cero, no. y el profe Gristen cero. Así que no. lo muto claramente es el más popular sí, y admirado de los... Este, ¿Qué creo... vas a hacer, Feli? Yo no sé cuántos tendrás en Estados Unidos que te siguen, pero lo muto tiene a Juan José Bauduco. Atajate Mejor esa. ni me enterarse. Mejor ni enterarse. Mejor hay, algunos ni me mejor, que mejor, hay algunos que mejor que no lo sigan a uno. Así que, bueno... <risa> bueno me,
3: ¿Me permite, me permite, profe? Ya que contó esta historia, aunque estamos fuera de fuera de momento, quiero mandarle un abrazo muy grande a Juan José Bauduco.
2: Muy bien, yo también. Que también nos escucha, ¿eh? ¿Eh? también nos escucha así que esta vez ¿eh? como siempre digo ¿quién fue el Lucky Man? pues nada más y nada menos el afortunado que nuestro Archivo General de los Recuerdos Alejandro Lomuto quien se hizo se agenció un fanático para toda la vida eso es tener suerte don Lomuto impresionante
0: cadávera, te ayudamos a transformar las palabras en acciones.
8: You need to think like a bowl and go with the tide. And I know where you've been has really left you in doubt of ever finding a harbor or figuring this out. And you're going need all the help you can get. So lift up your arms down and reach for it. And reach for it. Take your time, babe It's not as bad as it seems You'll be fine, babe It's just some rivers and streams in between You and where you wanna be And watch the signs now You'll know what they mean You'll be fine now Just stay close to me and make good hope. Walk with you through everything. -da. Da -da -da -no. And take your time ¿Te gusta
2: esta canción, Chiche?
1: Me encanta, acabo de justamente de prestarle atención a una frase del tema que dice que caminemos juntos a través de las cosas Exacto. y eso es, creo que la base porque uno puede tener todas las esperanzas del mundo puede tener todos los objetivos del mundo pero tiene que ser acompañado por la gente que uno quiere por la gente que uno trabaja, creo que
2: va por ahí. Totalmente, totalmente. Y, y me, me pareció que era una linda canción. La elegimos con Alejandro. Esta canción se llama Canción de la buena, de la buena esperanza, No Song of Good Hope, eh, que canta Glenn Hansard. Y, y efectivamente dice cosas tan bonitas como esa. Este, y, y me parecía que era ...adecuado para crear el clima... ...para el cierre del programa... Eh, ...para reflexionar juntos... ...los cuatro... Eh, ...sobre lo que es el porvenir... ...sobre lo que es la incertidumbre... ...usted sabe Chiche que... ...el porvenir... ...siempre ha sido... ...desde que... ...la humanidad... ...es humanidad... ...tal vez la... ...principal... ...preocupación... ...y ocupación... ...de los seres humanos... ...cuando elegimos ponerle título... al programa de hoy... ...esperando el futuro... ...yo lo hice... ...absolutamente consciente... ...de que casi todas las cosas... ...y voy a sacarle el casi... ...todas las cosas... ...que nos importan... ...en tanto en cuanto a seres humanos... ...están en el futuro todo lo que nos moviliza, todo por lo cual actuamos, está en el futuro. El pasado ya ocurrido, nos sirve para aprender, nos sirve para comprender, pero otra vez, ¿para qué queremos aprender? ¿Para qué queremos comprender? Para lanzarnos al futuro. Allí está el futuro, ¿no? Ese, ese olorcito del porvenir, de lo, de lo porvenir, ¿eh? como, como llama a la esperanza... Jorge Luis Borges, ¿no? este es lo que nos, nos moviliza. Piense usted en su vida, Chiche, piense usted en su vida, Alejandro, Feli, queridos amigos que nos escuchan, y va a ver que siempre se ha preocupado por lo que está por venir. Su trabajo es para hacerse cargo de lo que viene. Sus estudios es para hacerse cargo de lo que viene. Se casa uno para hacerse cargo, como dijo Chiche recién, con alguien que lo quiera. ...de lo que viene... ...no se casa uno... ...para hacerse cargo solo... ...de lo que viene... ...siempre es... ...pensando en el futuro... ...y... ...lo que me permite... ...esta reflexión... ...es también darme cuenta... ...de que el futuro es una invención humana... ...mañana no existe... ...mañana solo está... ...en nuestra imaginación... ...usted me dirá... ...querido amigo... ...oyente... ¿Cómo, César? ¿El futuro existe? ¿Mañana existe? Es que cuando mañana llegue ya no será mañana, será hoy. Y mañana será el día que sigue. El mañana siempre está por delante o tal vez por detrás de nosotros. ¿no? Hay una, Acá hay una figura muy linda que tiene que ver con el futuro. Usted sabe que leyendo un libro de Robert, de Robert Fritz, este, eh, no, de Robert Pirsig, perdón. Robert Pirsig. Robert Pirsig es un filósofo norteamericano contemporáneo. Escribió uno de los libros más atrapantes que yo leí. El libro tiene un título muy, muy simpático. Se llama Zen y el arte de manutención de la motocicleta. Y cuenta la historia de, de, de Pirsig viajando por los caminos secundarios de los Estados Unidos junto a su hijo Chris. Y, y bueno, las cosas que le pasan él va en busca va a buscar de su pasado él va en busca de un lugar una universidad donde él enseñó y perdió la cordura filosofando se recupera y entonces su desafío es volver al lugar donde él había perdido la cordura ¿Eh? este, y mientras tanto va viajando con su hijo reflexionando sobre los valores de la humanidad un libro extraordinario sobre el final del libro, él cuenta la manera en que los antiguos, otra vez los griegos, imaginaban cómo era la línea de tiempo de un ser humano. Y en general, nosotros seres occidentales, si nos tenemos que dibujar una línea de tiempo, imaginemos el futuro adelante y al pasado detrás. Y de allí, que una de nuestras este, metáforas preferidas es, cuando yo llego esperando el futuro, ¿Cómo imagina el 99% de las personas que estoy parado y mirando? Estoy mirando hacia adelante, porque el futuro es aquello que está por venir. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene el futuro? Y los griegos imaginaban que el futuro en realidad acecha por la espalda. El porvenir está tras nuestro, no delante. Lo que queda delante nuestro que se aleja y se, y se amplía delante nuestro, es el pasado que podemos ver. Los seres humanos avanzamos de espaldas al futuro. El futuro es desconocido. El futuro aún no ocurrió. Y toda nuestra preparación es para hacernos cargo de eso que está atrás, atrás de nosotros, a nuestras espaldas. Y que se manifiesta en el presente cuando podemos verlo. E inmediatamente después se aleja y se amplía hacia adelante nuestro, nuestro pasado, que es lo que podemos ver. Y es una metáfora extraordinaria, porque también me parece a mí, y lo veo a Martín que con sus 30 jóvenes años asiente desde, desde el centro de control, y, wow Tiene razón Pirsi tenía razón los griegos. el pasado nos el, el, el pasado lo vemos por delante, y el futuro nos acecha por la espalda. Y toda nuestra preparación, toda la incertidumbre, tiene ahora sentido. Tiene el sentido de que aún no ha ocurrido eso que estamos imaginando. Mañana, muchachada, abracadabra, aún no ocurrió. Y eso nos habilita el sueño. Eso nos habilita la esperanza. Eso nos habilita a pensar que mañana será distinto. Y por qué no será mejor. Porque todavía no ocurrió todo lo bueno del mundo está por ocurrir. Hay una frase lindísima en, en, la, en la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, de nuestro casi oráculo de este programa, Alejandro Dolina, en el cual el hombre enamorado se enfrenta a la mujer que ama y la mujer lo recibe diciéndole, él, él, él está perdido y dice, me amará, no me amará. Odio la incertidumbre, dice Manuel, ¿no? el personaje central de la opereta. Y entonces se escucha una voz femenina que le dice, es la incertidumbre lo que te enamora. Y fíjese qué frase hermosa para hablar de la incertidumbre. Mil besos sin dueño bailan en mi boca. Hay mil besos en la boca de la mujer amada, hay que ganárselos. Porque no tienen dueño. Porque todavía no ocurrieron. Porque todavía no fueron dados. Y entonces, como diría Alejandro Lomuto, hay que hacer para que suceda. Lamentable. ¿Eh? Y, es, y ese es el mensaje que queremos dejar hoy en, en Abracadabra. Mañana, mañana puede ser mejor, distinto, fenomenal, hermoso. Tenemos que hacer cosas para que sucedan. El porvenir nos acecha por la espalda la incertidumbre es una invención.
1: Me encantó, me encantó esa ¿Te manera. ¿Te gustó? De ver. Sí, totalmente. Y, y vuelvo a reafirmar sobre eso que aprendí tal vez por mi trabajo o por lo que hice cuando era más chico, que siempre estuve en grupos para llegar al objetivo. Claro. Que hoy más que nunca... Nos tenemos que juntar con la gente que nos hace bien y que piensa parecido para ir para adelante.
2: Sí, sí necesitamos juntar fuerzas. ¿Y usted qué opina, lo mutuo al respecto? ¿De lo que dice Chiche? ¿De lo que le conté? ¿De Robert Pirsig ¿eh? Dígame, también Feli, ¿eh? me gustaría escuchar lo que lo que tenés para decirme. Eh... Bueno, por
3: un lado lo, lo, lo que decías al principio eh, vos lo sabes bien no hace falta que te lo diga este, me... me, me me sumerge en ese en ese debate nunca resuelto en esa en esa cuestión metafísica que como decía eh, aquel filósofo es el problema capital de la metafísica que es el tiempo, ¿no? Exacto. ¿Dónde está el antes, dónde está el después? Ya me imagino que tendremos algún programa o algunos programas de ahora dedicados a esto que tanto sobre lo que tanto nos gusta conversar. Y, y sí, me, estoy muy de acuerdo con lo que decía Chiche recién, eh, es muy importante trabajar en equipo, porque vivimos en equipo, vivimos en comunidad, eh, y me permitiría agregar una cosa a lo, a lo que dijo Chiche, cuando él habló de juntarnos con aquellos que nos hacen bien, estoy totalmente de acuerdo con aquellos que piensan como nosotros, estoy totalmente de acuerdo porque además Intuyo que Chiche lo dice en relación sobre todo con, con valores. De los
2: valores, claro.
3: Eh, por y, y, y es fundamental compartir, compartir valores para, para poder jugar en equipo. Eh, pero también estar atentos a aprender, ¿no? ¿no? No cerrarnos en lo que ya sabemos o en lo que ya creemos, sino revisar nuestras, nuestras convicciones este, justamente para fortalecerlas. Exacto. Para, para que en todo caso, si. Llegamos a la conclusión de que no hay que modificarlas, pues estaremos más fuertes eh, con esas convicciones. Y si no... Eh, ¿Las modificaremos? Nos habremos ayudado y las modificaremos este, e iremos por un camino mejor que el que creíamos este, un rato atrás.
2: Es que, fíjate Alejandro, fíjese usted, fíjese usted don Lomuto, ¿eh? este, cuando le digo fíjate porque parece que estuvimos hablando en, en casa, los dos solos, este, claro. eh, cuando le digo fíjese, y lo trato de usted porque estamos en el programa, ¿no? <ríe> este, fíjese usted, don Lomuto querido, que, mm. que toca un tema que es central. ¿Cómo podríamos hacernos cargo del futuro desconocido que acecha por la espalda si no tuviéramos en el presente la actitud del aprendiz? Totalmente. Claro. Sería absolutamente imposible. Imposible. Por eso es tan importante. Y usted sabe que el aprendiz tiene una, una característica que es inevitable, ineludible El aprendiz, para poder ser aprendiz, primero tiene que ser ignorante. Así que esta, esta perspectiva del pasado y el futuro, este futuro que nos acecha por la espalda, nos obliga a revisar no solamente cómo miramos el mundo y cómo miramos el tiempo, sino también a revisar el concepto que tenemos acerca de la sabiduría y el conocimiento. Uh -huh. Y también nos lleva a ver que la única manera efectiva, sana, razonable de vivir en este mundo, que aparece como tan incierto, donde las cosas pueden suceder de golpe de sopetón, como le gustaba decir a mi abuela, es desarrollando una virtud fundamental, que es la virtud del aprendiz. Y el aprendiz, señoras y señores, es sobre todo un gran ignorante. No se puede ser aprendiz si primero no se es ignorante. Y eso nos cambia pero perdón, también, sí. pero que tiene plena conciencia de que es ignorante. Exactamente. Si no es con, bueno, usted esto lo sabe muy bien sí, y lo ha eh, muy bien. He dedicado eh, mi vida a esto, ¿no?
7: <risa> ¿Eh? Algo así. Algún algo día, así.
2: Algún día lo contaremos, ¿no? El aprendiz que no que, no. que O sea, para ser aprendiz debe, debe ser uno ignorante. Ahora, no es que siendo ignorante ya va de, de suyo que es aprendiz. Hay que hacer ah, cosas para claro. ser aprendiz. Y tener la
4: humildad. Para, para aceptar claro. la ignorancia por eso los
2: valores felices claro. son tan importantes no
4: son importantísimos ¿Eh?
2: yo recuerdo una, 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 una situación que pasó también en Córdoba estaba yo dando una conferencia y entonces estaba explicando un tema y en un momento le digo a una mujer, una niña una persona de, de, una joven y le digo, bueno, entiendo tu confusión le digo, en este momento como vos estás en un estado de ignorancia con respecto al tema, es razonable que esto te presente dificultades para comprenderlo. digo pero No te preocupes, porque esto se aprende. Mientras hago esto, miro, a mí me gusta ojear el resto de la, de la, de la audiencia, había como 200, 300 personas, ¿no? no me acuerdo el número exacto, pero recuerdo con toda patencia que una persona, una señora también, me mira enojada, por lo que acaba yo de decirle a la, a la chica esta, ¿no? Y yo que no, no le tengo miedo a hablar con la gente inmediatamente, es decir, ¿qué hubiera hecho un, un, una persona normalmente? Hubiera tratado de obviar
1: la deja pasar. y no meterse en un lío, dejarla
2: pasar. Pero pues yo dije, no, acá puedo tener una oportunidad de aprendizaje. Y entonces le dije, perdóname, digo, me parece que no te ha gustado algo que he dicho, eh, ...a lo mejor me equivoco... ...pero por favor ayúdame... Y ...sí efectivamente... ...muy enojada eh... ...muy cortante... Y ...sí... ...no me gusta lo que le acabas de decir... ...a esta persona... ...y qué es la parte que no te gusta... ...que la rebajaste... ...le dijiste ignorante... ...y yo le dije... ...qué interesante... ...yo... ...le dije con todo cariño... ...y con todo amor... ...y con todo respeto... ...el elogio más lindo... ...que creo que puede hacer una persona... ...sos ignorante... ...y querés salir de esa ignorancia... Totalmente. Sos aprendiz. Totalmente. Digo, y fíjate, ¿por qué creer que ignorante es un insulto? Todos somos ignorantes. No hay una sola persona que me esté escuchando en este momento, ya sea aquí en el estudio, ya sea en, en, en sus casas, en el auto, en donde estén, en sus trabajos, etcétera Que no sea ignorante. Porque hay algo que ignora. Y la manera de encarar el futuro es, si lo ignoro y me importa, trato de aprenderlo. Si lo ignoro y no me importa, lo dejo pasar, porque yo no tengo por qué saberlo todo. Totalmente. Y eso también tiene que ver con mirar el futuro de una manera determinada. Entonces, para cerrar el final, quería unas reflexiones que tienen que ver con ojalá que... Porque también enfrentar el futuro tiene que ver con esta palabra, ojalá. ¿Eh? Dicen que es una palabra de origen árabe. A mí me parece una palabra hermosa, porque avisora ese futuro que todavía no llegó, que está por la espalda. Y lo hace con esperanza. No es neutra, la palabra ojalá no es neutra. Así que muchachas de la cadabra, hoy que hablamos de esperar el futuro... Ojalá que nos animemos a perseguir nuestros sueños con constancia y sin renunciamientos. Ojalá que disfrutemos de esa sensación única que provoca tener aún la vida por delante. Que sean cuales fueren nuestros oficios o profesiones, realicemos nuestra tarea con orgullo y paciencia que celebremos nuestros éxitos y aprendamos de nuestras fallas que por necesidad existirán pero nunca serán definitivas. Ojalá que tengamos la valentía para conservar nuestros valores pase lo que pase y que logremos convertir nuestras caídas en desafíos. Que recordemos siempre que es posible construir la vida como una obra de arte y las grandes obras de arte se construyen con habilidad por supuesto pero sobre todo con perseverancia que tengamos presente que pese a que puede haber desengaños el mundo está lleno de héroes anónimos que se esfuerzan por no caer en el desaliento ojalá que encuentres al amor de tu vida y que cuando lo encuentres puedas conservarlo. Contra todo el cinismo que pueda haber en el mundo, el amor es perenne como las nieves eternas. Ojalá que disfrutemos nuestra libertad y que respetemos la libertad de los otros. Que nos permitamos soñar. Que nuestros sueños sean tan grandes que no nos dejen dormir ojalá que nuestros hijos sean mejores que nosotros y que podamos verlo y ojalá que riamos y lloremos y corramos y saltemos y cantemos todos los días un poco ojalá que seamos libres y lo demás, lo demás no importa nada esas son las palabras con que cierro mi último libro y, y bueno, ojalá que el sábado que viene nos encuentre de vuelta, juntos, aquí, haciendo esto que nos gusta tanto. Este programa que le hemos puesto de nombre Abra Cadabra. Hasta el sábado que viene.